1: 。
0: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
2: ，我是波米，我是玄木
0: ，今天来聊一聊呃《煎饼侠啊》啊，啊这个片子呃这个广告做的是可谓声势浩大啊，各种各样的、嗯、这个电视的什么娱乐节目啊，网络节目啊，啊网络节目啊，狂亮相啊，大捧啊，啊好，首先由这个玄木来介绍一下影片的相关资讯
2: ，嗯，这个《煎饼侠》呢。煎饼侠 啊， 煎饼侠 呢？ 它是其实是由一个网络剧的知名的演员和导 演， 也就是大家也都相对熟知的大 鹏， 他编剧导演。制作的这个影片《煎饼侠》嗯，那他的网络剧的名字呢？屌,屌丝男士，相信有挺多人都看过这个网络剧，而且呢，近期他的第五季吧的播出也帮助这个影片算是有很大的一个宣传推广的力度。嗯、那这部影片呢，它核心的出品方呢，就是有搜狐、新力电影，还有呢就是有万达影业三方联合出品的这个这个这个影片。核心的演员呢是大鹏。袁姗姗和柳岩，但是里面有一大串的客串明星，就是、跑
0: 男和欢乐喜剧人的人啊。
2: <笑>核心的就这儿给大家念一下啊：吴君如、曾志伟、岳云鹏、呃、邓超、郭采洁、尚格云顿、小沈阳、宋小宝、嗯、呃、王小丽、陈思成、林更新、陈羽凡等等等等吧。我觉得也就不一一说了，嗯、真的算是。就是客串明星，重型云集。嗯，呃，那影片的导演呢，就是也是这个大鹏自己来做的。那编剧呢，有大鹏，然后还有苏彪和树焕。呃，影片上映是在十七号上映的，今天应该算是两天的时间吧，每天都在。一亿，第一天应该是在一点三亿,亿、嗯，对，票房也算是很不错的自己自称啊，他
0: 把这个偷换了个概念，说自己是二 D 电影的全国的票房记录啊对对对对，偷换了个概念啊。对、嗯
2: ，但确实也算是表现很不错了。嗯这么一个影片，嗯、对、嗯，相关信息就是这些。Okay.
0: 好，那我们开始聊这部电影。呃，这个波米有没有什么补充呢？嗯，
2: 暂
3: 暂时没有吧。暂时没有了啊。那好，那咱们就开始打分啊
0: 。呃，首先是剧情，波米。六 分， 我也六 分，
2: 我六点五分。
3: 哎， 好， 选木
0: 来。
2: 哎， 煎饼侠这个影 片， 其实这个电影在开拍之 前， 就是我听到这个名 字， 应该是在一年半前吧。就是有有朋友 说， 哦， 这个大鹏要拍个电影叫《煎饼侠》。当时坦白讲 啊， 会觉得说。怎么会有这样一部电影？嗯哼，就真的很坦很坦白的一个心理，就是说这么一个名字，很
0: 屌丝啊。
2: 对，相当屌丝。<笑>而且在那个时候你，你在在想说，哦，这个电影应该不太会有人看吧？嗯、这这是我当时的一个心态，或者说起码不会特别看好这个影片。但是当今年转过年来之后，随着这部影片它的宣传一步步的起来。配合着他像这个大鹏自己的屌丝男士的新的一季的网络剧的热播，以及他真的还是很用功的去做了配合着他影片一系列的宣传营销活动，包括我们最近在大街上都会看到好多煎饼摊嗯，贴着煎饼侠的标，一系列的各种的这种营销活动，看的真的是天花乱坠，包括连。连这个车身都是煎饼侠的这个这个公交的一些车身，所以坦白讲，刮目相看对这个影片。当然，这个我是从对这个影片从最初到现在的一个一个我个人的一个转变啊。但回到电影里边来说的话，因为他开始随着他的营销一步步的日就是铺的很高，然后。让我个人对他产生了很高的期待
0: 而且在上海电影节的口碑也不错。对上海电影节，嗯、包括
2: 大鹏他跑了44个城市路演、嗯，这也是相当相当敬业和努力拼命的一个、嗯、一个做法，就是很少有有导演演员会跑这么多的城市。他真的是让他这个影片下浮到了四五线城市，嗯，去做的相关的营销、嗯。那这影片本身呢，其实。简单讲呢，就是在讲的是煎饼，他怎么去拍《煎饼侠》
0: 这个电影的电
1: 影
2: ？对，电影的电影。嗯、里面呢也是沿用了屌丝男士的一些桥方式、嗯，就是好多的明星客串、嗯、去串起来的他这个故事。那剧情呢，嗯、我们就不在这儿多说了、嗯。那整体上来说呢，嗯，的确没有我预期的好，因为他前期确实。把我的胃口吊得蛮高的、嗯，呃，但是呢，整体上我觉得值得去。看，因为本身笑点还是有不少的，虽然不像传播中说的笑三百多次这么夸张啊，但是确实笑点是有的，而且呢，它里边选择的这些明星和它剧情的搭配，就是有这么多的客串串的，能把这故事还串的比较完整，嗯，我觉得是个本事，嗯，是不错的一个一个，就是算是一个尝试吧，嗯，然后呢，也算是中国这种网络剧。改编成它不能算改编吧，就网络剧延,延展延展出来的一个大电影、嗯，也整体上感觉是比较不错的、嗯。那你要说它不足之处呢，其实就是说，确实，嗯，还是有挺多网络剧的影子在的，就是它还很多地方不能算作是个电影层面的一些东西，嗯嗯、包括一些表现上，包括一些这个镜头的拍摄、串联等等这些方面，嗯。还缺少真的是电影语言本身的一些内容，嗯，但我觉得是，如果是走进影院娱乐一下，去看看，在这个暑期档还是可以的，嗯嗯 ，OK，
0: 好，我说说我的，呃，其实《煎饼侠》可以说是中国最成功的一部衍生电影。他是从一个屌丝男士然后大家也知道，呃，可看都看过，就是说里边都用一些相对较为低俗的段子，但是呢，呃，表演的不错，有一些确实还挺搞笑的。这种屌丝嘛，他本来就是这个、这个这个层级的，由这个剧来衍生出来的。煎饼侠这么一个剧，我觉得是这这个是他最值得肯定的一点，这是我我觉得这是它的价值所在。再回来翻回来，我们看到他这部电影所呈现的，其实也就是屌丝男士的一些拍摄手法和手段，就是一些各种各样的段落的拼接。我们在说这里面的剧本文案，其实呃从剧本层面来说，其实没有什么啊。我们从剧本剧本来说，另外这里边的各种各样的段落，其实。是各种现套，我的感觉啊。那比如说，呃，这个宋小宝那一套，这个四四东北 F 4还有这个、嗯、觉得岳云鹏啊什么这，这这两段是给我印象最深的，确实非常搞笑。确实非常搞笑，呃，这两段是非常成功的两段。那么，但是呢，它也不能算是一个剧本的成功。那我们看到了，不管从人物刻画来说，和呃这个整个的这个剧情往后串来说，它其实还是有一些就是一些嗯，怎么说呢？我觉得是梦幻喜剧嘛，就是拼凑梦幻喜。它这个在其实在它用了一个非常现实的一个呃一个是世界观来讲一个梦幻喜剧，我觉得就是这个样子。跟过去有时候香港。八十年代的有某一些喜剧，它是非常像的，非常夸张。但是我觉得这里面好的是，它挺落地的。为什么呢？它拿一些真实的明星来作为自嘲，这一点来说，我觉得在中国电影里面不多，不多。他整个你看，大鹏是真人，在里边，柳岩是真人，就自己演自己嘛。剩下其实我觉得这里边只有梁超，就是梁超，白眉工作室的梁超，好像他不是演自己，剩下的全都是自己演自己。所以我觉得这些东西在在在里边，尤其我看到最后这个羽泉，羽泉说他们假唱这一段，我也觉得特别好。嗯、大家也都知道，嗯、呃，羽泉他们一般在在不管是在我我是歌手，他们真唱的东西还挺多的。但是他呢，可能就是借这么他们两个人来说很多的歌星行业,内的行业内的一些东西。而且我都就我觉得最后他的电影，我肯定的是他的最后的一句一个主旨，就是他说了，他说你自己认为你是屌丝还是英雄呢？那么，假如说你是屌丝，那你就做屌丝；做英雄就去做英雄。一定要认清自己是谁。但是你不见得你是屌丝，你就不是另外一个人的英雄啊。这个这个主旨，我觉得是非常非常好的，是一个非常积极向上的。从整个电影来说，这个的这个是呃，我觉得还是非常非常正能量的一个电影，对吧？嗯，而且娱乐性也达到了。我觉得，呃，六分是给到他的电影剧本层面的。好吧，我说到这，嗯，波米，嗯
3: ，对，就是说，我觉得其实这个片子跟去年啊上同期上映的一个片子，我们可以对比一下，就是邓超的、就是《邓超的分手大师》啊、哦，那个片子呢，我们是聊过的，对吧？嗯，对。而且呢，当时我们三个人其实都是非常喜欢那个电影，嗯嗯嗯、然后呢。对，跟跟评论也发生了一些比较大的冲突。嗯，
1: 但
3: 其实呢，<笑>你现在去看，我觉得这个片子呢，如果跟《分寸大师》比，它显然是比《分寸大师》要强。是、嗯、的，强在哪儿？我觉得就是刚才世阳说的这一点，就是一种对自自身心态的自嘲。对，这个比邓超，包括后来的那个年底的《微爱》走的都要远一些。嗯嗯、呃，这个源于生活体验。我觉得，我觉得大鹏他是一个。我自己对这个人，我开始知道他其实是一个很不好的事情，我很厌恶的一个事情，就是他那个原来有个栏目叫大鹏嘚吧嘚，他的那个片头完全照抄了美国的那个柯南秀
0: 的
1: 片头，就
3: 完全照抄。然后柯南这个事被柯南秀知道了，嗯，然后柯南秀呢就做了一个反照抄的一个恶搞，因为人家也是一个。脱口秀的喜剧的这么一个栏目嘛，人就直接拿这事来当段子来调侃了。嗯，然后呢，还还就是把他们恶搞的那个段落呢，加了一些自己的东西，又给做成了一个恶搞的东西。这个还引起了那个张朝阳的一个写了一个致歉信。嗯、哎，然后，然后我当时呢，就是就是就对这个事情就非常的，就是我因为我很讨厌抄袭这个事儿，然后呢。其实，在那个时候，我看大鹏，包括他的状态，包括他为自己辩解的状态，和现在那个《汽车人总动员》的那个导演是很像的。所以呢<笑>，我当时是不认同，我当真的没想到他有一天可以以以自嘲心态去拍一个煎饼侠出来。嗯，所以也许。也许我觉得，如果《汽车人总动员》的导演要是想哪天翻身，也别现在天天跟网友骂战。你也拍一个能够像哪样的片子、嗯，其实比什么都强。对，还有《油条侠》，靠作品。大家对大家的忘、嗯、性还是挺大的，我觉得。油条侠，油条
1: 侠
3: 。其实那个时候。你去看大鹏底下、啊、评论，真的是所有人都在骂他，而且他的这个“屌丝男士”也是抄的嘛、嗯，他抄的是德国的、嗯“国的屌对对对第四
0: 季把“屌丝女士”请来一跟他一起，啊、请来了，嗯、对，
3: 他的意思就是为自己洗白了。嗯、你看我把原版都请回来了嘛，对,对,对吧？嗯对嗯，你这个其实两码事，这逻辑也挺也也挺醉的。然后，呃，不说这些，但是我觉得他很好的地方是，他有自黑的这样的一种心态，的就相声里讲杂线话嘛，对吧对？对，就是说，其实这个在你虽然说的很对，有人就一下子因为这个东西就把这个片子捧成神作，我觉得也不用不着。这个片子在这种模式，在香港八十年代。嗯嗯八九十年代最辉煌的香港电影时期有很多，你你说东成西就不是这种东西吗？然后对吧？包括包括王，包括王晶都拍过很多这种东西。然后比如说像呃，美国也有很多，而且说句实话，他们当中最好的那些，就明显还达不到，因为有的时候你会发现最后，就是戏谑到最后，其实都是有很强的行业反思在。嗯，这一点呢，我个人觉得。这面前它、啊、前面的娱乐性都做得很好，但是呢，你说它最后有没有更提娱乐满足基本需求之外的东西？没有。就跟我在《捉妖记》那期说的一样，就是说他们从娱乐性上就是能够只是满足观众的基本需求，完了就完了。对，然后就没有其他的东西。它是一个典型的一个快消品。对对。但是它它比我觉得它比分手大师能让更多人接受，包括现在口碑也略好于当时的分手大师在，就在于它有自黑这一点。对、嗯，这个我觉得很不容易。邓超当时其实还是没豁出去。邓超当时他自己还，他把自己豁出去了。那他把自己豁出去了，怎么是在行业之外豁出去了？<笑>就是、他没有这样的一个行业圈的建立，对,对吧？对对对,对。他还而且其实说句实话，他那个片子就《分手大师》那个片子，他讲的是对成功学的讽刺。嗯，这个说句实话，邓超他自己作为一个成功人士，他没有自己的个人体验。他做的这个讽刺本身就很生硬，而且也很也很无感，就那么一个感觉。但是大鹏不一样，他来源于自己的生活体验，这是你会看到是有挺大的一个区别的。对、嗯，就是说白了就是，其实尤其喜剧这种东西，还是讲你跟个人体验有关联的事儿。这个电影它，你看,看很显然，他开始就是一个一个很浮躁的一个人，他把。大鹏他把自己塑造成一个我已经自己觉得很红了，我不想再演屌丝了，嗯、对吧？我我已经是个大腕了，在这样的一个高峰期，啪一下有一个事件出现。把这个人打到谷底、嗯，他得怎么样去找回自己原来那种状态？嗯，这个本身的起点就是大鹏现在自己在这个行业当中的起点、嗯。也许他自己觉得自己已经是腕了，确实也可能挣了不少钱、嗯，但其实大部分人觉得大鹏，您还就是一拍网剧的两你。对，你你对你跟真的你跟大导演没没不是一个世界的人。对，所以他还是有这样的一个信理差。他把这心理落差直接的就落在了这个电影里面。就落在这个形象上，所以其实他在这样的时候做建构，这个你能看到，这个你能看到是有创创作者自己真实的本意的东西的，非常真诚。邓超的那个《分手大师》明显的就是另外一套戏，我就是在演，我就是生演，我对,对就成编的一个故事，而且真的是生演呢、啊。嗯
1: ，真是生演，对。嗯
3: 嗯嗯，所以所以我觉得他们的区别是在这儿。但是你你你回头想想，为爱是不是有？为爱是有，为爱是另外一个问题。为、嗯、爱呢，你可以看到，嗯，就是顾长卫他作为一个原来是拍艺术片的，现在他想讽刺的是，所有原来坚持自己理想创作的人，都被商业大浪潮卷的去写什么商业脑残脑残片了。他讽刺的是这个事情、嗯，所以你看他讽刺的力度和他自己的个人心态，包括你记得就被一些。电影热钱不是带来一些根本不懂电影的投资方吗？那些投资方就是瞎出主意。今天哎，我有这个点子，你作为编剧，你得给我写进去。明天我有那个明星要加入，你你也得给我写进去。就对这个东西的讽刺，嗯、他放进去了。你一看，这就是杜长卫自己面临的情况。对，就是他肯定接触了不染，但是 V I 的问题在哪儿？就是他作为一个第五代的导演，而且原来就是出身是摄影师，他对于如何。在类型片框架下去完成一个成熟的类型片，他完全没这个能力把它表现出来。嗯、所以《分手大师》是内容有问题，但是实际上《分手大师》的梗和他的模式，因为有于白没在，所以他对类型片的掌控的这个这个技法是不错的，但是没有内容。而《V I》是你可以看到他有自己的体会，有有自己的心态在里边，是真实是真实的创作者心态在里面，但是技法真的太差了。就是顾长卫真的拍不了这种类型片，就是商业的东西的类型片，他拍不了。所以你实际上你看那里面也有自黑，就你他让蒋雯丽去唱那个在《立春》里面那歌嘛，对。实际上他就是自黑嘛。就是以前我是一个拍《立春》的人，现在我我我来拍这个东西，就你可以看到他的那种自黑其实比比这个片子要彻底，比《煎饼侠》要彻底。只是说我们说从平衡性来讲，确实这个片子技法上。以比 V I 要稍强一些，然后就是起码对类型片怎么样去让观众笑的这个技法啊，我不是真正指的电影技法，嗯、是怎么样去让观众笑的这个事儿，呃，尤其是让年轻观众笑这个事儿，毕竟老导演岁数在那儿，我觉得，呃，确实大成他有一个先天优势，做网剧其实是最直接的跟受众去见面，就网剧你今天观众笑了。嗯你这剧就能接着往下播，收视率上去了，你这剧就往下播、嗯。第二集掉下来，可能马上就被砍。所以他实际上就是，所以为什么他赵本山徒弟，他就是二人转文化，就是真的就是跟最底层的不、嗯、不是最最最最普通的观众接在一起的。那么在这样的一个落实下，他当然比顾长卫要有优势。那同时他刚才说了，他有有这样的一个创作者心态在里面，他是比。呃呃，分省党是稍强的地方，但是其实这个都掩盖不了这个片子无法得到更高分的这样的一个原因，就很简单，因为它还是一个把文本小品化的这样的一个文本，嗯，就每一段的割裂感特别强。你看东北 S 出来那一段，因为我我也是看提前点映，就我觉得，所以评价这个片子啊，其实是我们讲我们自己心态，就是其实是它跟。这个就尤其这种快消品，它跟你什么时候看完说出的想法，嗯、这跟时间的感觉特别大。嗯，就就你我这么举例子，比如说我我们如果刚看完，我们三人都刚看完，然后看完马上来做这节目，可能评价都可能要稍微高一点。嗯，但如果你比如说隔一个月之后你再去聊这个片子，尤其第一可能很多很多事儿就忘了，因为确实也情节也没什么值得记住的东西、嗯。第二就是你把那种对你的感官的刺激啊落实下来之后，你把它用理性说出来的时候，你确实觉得好像也没什么可说的，就会有这种感觉。嗯，嗯所以说有些观众他可能有些听众他可能是刚看完这片子，他就。听这个节目，他会觉得，哎，你们怎么这么这么装啊？这个东西，这个其实这个心态是有关系的。就所以，那我就记得《风声大师》当时很多人在底下骂。其实你现在，如果你再去想想你一年看的、一年前看的《风声大师》，你现在去去去自己去想那个电电影，所以你我估计很多人也不会再有当时那种那那种评价了。所以毕竟他隔着你笑，你也是笑了。你笑完之后，你还是对这个片子有积极的态度。但当有人指责说这个片子其实是在隔着你的时候，他会觉得，哎，你意见跟我不一样啊。
1: 嗯
3: ，你而而且有些人是这样，他说你笑了没有？你笑了，你还给这个片子打差评，<笑>其实是两回事儿，你知道吧？一个是感性层面，一个是理性层面，这是两回事儿。<笑>
1: 对
3: ，很多人分不清，所以这也是遗憾。所以对于这个片子，我还要说缺点，还是一样。文本的小品化断裂感严重对，对，而且我就举一个最简单的例子，就是说你拍了这个电影，最后你要把它拍出来的成果能不能展示出来？这个实际上是对于你这个电影本身是有一个升华作用的，但你会发现最后没有。嗯，他这个《煎饼侠》这个片子的片段，就是尤其他用了很多偷拍啊，用了很多，包括有在拍摄过程当中有很多意外，对吧、嗯？也许这个最后成为一个成片之后，它是有一个。很强的一个效果。我举一个例子，就是憨豆的《黄金周》
1: 那个片子，嗯嗯嗯嗯《憨
3: 豆的黄金假期》，它那个其实跟这个的这个这个框架很，就这个跟很多憨豆的《黄金周》这种片子，它的它它的框架都很像，也是以一个电影最后串联。嗯、但是你最后看。看到黄黄金假期那篇，最后把这些所有的片段都拍完之后，最后真的剪到了一个电影里面，然后投放到了戛纳那,那样的一个艺术电影的殿堂。对，你会发现，观众们明明都在睡觉，然后你想，他实际上就有一个更高级的讽刺
0: 。是的，是,是的，
3: 是的。他对于戛纳也好，对于那些已经快睡着了的观众也好，对于整个那这样的一个行业的层级心态。又有一个升华，而且你会发现它剪的也非常的就是完全毫无剥离感的一种感觉、嗯。所以你去想想看，这个实际上就是我们说的如何去避免小品化。因为我们知道憨豆他很多的段子也来源于他原来的那些电视片啊，一个又一个电视片、嗯。但是最终你如何把它真正落实在一个电影上，去小品化，去断裂感，最后他用这样的一个东西完成，我觉得那是点睛之笔。嗯，呃，嗯、大鹏缺这样的一、这个，就煎饼侠缺这样一个点名之之，这个是很显然的。嗯，另外一个，我们不得不说的是，嗯、就是说平心而论，为什么在说这个电影，我把它定义为快消品，就很简单，就它的所有笑料，大家去想想自己为什么笑，原因都是建立在这些客串的明星你认识，嗯，对，就是，而且它就是在消费明星价值。嗯，就很简单，就换句话说，这片子你再过几年看，也许下一代观众零零后，他们成为主流观众之后，你再去看羽泉是谁，我不认识的。嗯，就像真唱这梗，释阳他可能懂，他知道，哎，这个羽泉这个组合经常真唱，所以哎有这个梗你笑。说句实话，那这是因为羽泉他在里面就演羽泉。嗯，这个不是剧本的原因，这是因为他把真人的这个事儿对漏是在里面。那、啊、你想想看，也许过几年零零后不知道羽泉是什么人，这俩人是谁不知道。呃，其这个这个这个效果就没有。或者换句话说，你现在让一个外国人来看，嗯、你先让一个外国人来看，他他看你这个片子，他他不会笑，因为他里边所有客串的人他全都不认识，对吧？嗯、对他他不觉得说柳岩、谢霆位，就是、个这是什么？对对对，他他这柳岩，据说这女的怎么了？这他，因为他不知道柳岩，首先他是在中国的大部分观众里面是有这样的一个胸大的一个既定形象在。对。然后你有了这样的一个既定形象，你再消费他，这个会起作用。所以其实他是因为他跟这些明星都熟，他把这些明星都拽进来，所以他特别依赖这个事儿。
1: 对
3: 。你那你不像你，比如说周星驰的电影。真实电影你现在去看，你不了解香港的生态圈，你《喜剧之王》，你不了解香港生态圈什么样，你现在去看，你还是会乐。
1: 嗯。你
3: 给零零后放，这种电影它还是会乐，这就是低级高级的问题。嗯。所以有些东西能留下来，有些东西留下来，就在这儿。我说你，给，你就这这这是很简单，比如说功夫，功夫在国外卖的也很好，在欧洲、在美国卖的都非常好。为什么？这东西你你《你煎饼侠》，你放出去，你放出去根本没有人看，是肯定的、啊。嗯。他所以，他第一，他只能大陆人看；第二，他也只能现在的这波大陆人看。你搁几年前，搁你年后，你这都……我给你举个例子，就是当时这个周杰伦他那个《天台》，我记得《天天台》最后有一个戏是江大卫出来了，嗯，就江大卫出来，其实当时很多人都很很诧异，就这就是这个梗的消费的点在。就你首先你得知道，很有业内人士说江大卫其实长得特别像周杰伦。现在有很多人知道这
0: 个、啊，有点，有点
3: 。第二，<笑>嗯、第二，就这个其实是在台湾传的很凶的一个传闻，大陆其实没什么。第二就是你得知道，因为最后你记得江大卫是坐着轮椅，然后四肢不全的出来、嗯。你得知道江大卫是演一个肢体残缺英雄成名的，就是独臂刀。你得看过张彻的东西，你才明白这个梗在哪儿。然后第三，你还你还还知道江大卫他曾经是一个多牛逼的一个巨星，就曾经在张彻那个时代。嗯 嗯， 有些人他听说过江大卫三个 字， 但是他不觉得江大卫是一个巨 星， 所以这个人出来之 后， 那个梗说句实 话， 在大陆传播效果就非常差。很多人出来之 后， 这人谁以为就是一个普通模仿秀出来的一个 人， 你知道 吧？ 嗯， 就长得像周杰伦而 已， 他不觉得这个梗在哪。所以这个就是我们说这个这个每一个梗的局限性。或许以后再过几 年， 你看《金明侠》也就会 有， 这个天台爱情的那种那那种剥离感。所以我个人觉得。它的快消品价值就局限在此时此刻此地，嗯
1: ，
3: 它它超出了这个范围就都不行，所以这个就是它的一个局限性在。当然，它在此时此刻此地做的是不错的，嗯、这个已经认可了，我觉得，所以也没有什么什么过多的可以说的地方。对、okay. 对对对对
0: ，嗯。好，那咱们来聊聊表演，呃，波米多少分
3: ？我是五分
0: ，我六分。我五点我最高诶，嗯，很很少打最高分这个最
3: 高六分、嗯、最高六分
0: <笑>我想说什么呢？就更像刚才说的，<笑>我觉得这部电影，呃，它的功能性也就在限局限于此时此刻此地，他的功，他的这个电影的期，对对，这部电影的这个期望也没有那么高，他就想拍这么一部电影出来之后。现在是我觉得这部电影更像一个什么呢？更像一个这个春节联欢晚会，呃，这种这种性质的一个东西。但是呢，我觉得春节联欢晚会在里面就是演自己或者演一个反串或者一个怎么样的东西，所以我觉得，哎，也挺好。那么大大家都在呃做自己，呃，而且也没太让让人失望，呃，给个及格分吧，因为毕竟大鹏也确实非常非常的辛苦啊，给个辛苦分六分呃，咱们要是假如说跟这些人的所有人的演表演，我们拿拿去跟一个价电影非常价值非常高的一个表演的，比如说我们拿拿去年归来那俩人比，跟他比，那那这确实是没有办办法去比这个表演的，所以，我们、呃、给个及格分吧，嗯，嗯嗯，好，宣布。嗯
2: ，我其实怎么说呢？对于这个表演来说啊，我觉得里边客串明星。倒都是因为大部分本色出演嘛，我倒觉得 OK。但我我本身对于这个大鹏和袁姗姗的表演，我我觉得不是特别的认同。他来讲，嗯、就是说、嗯、大鹏的表演呢，有点不自然，因为他还是就因为毕竟这已经是在电影了、嗯，电影里边的表演跟他的网剧应该是有不同的，但。他在这里边很多情况还是有他网剧的那个影子在，因为网剧他都没有什么特别明确的情节，都是很片段型的。而他在这里边，其实其他明星都很片段，而就他和袁姗姗的角色会更多的应该是倚仗着说他他有一个人物性格那种表现出来，他的表现过于有点夸过于夸张。虽然喜剧需要一些夸张，但我觉得他的那种夸张度让我会出戏。嗯，所以呢，我我觉得他是有机会演得更好，或者因为他演网剧演的比较多了，那些角色性的或者是这种片段性的表演方式过多的带入到他演电影里边来。而袁姗姗的话，呃，没有我预想的觉得演得好，就是他也是太有点过，就是那种表现，因为你这电影你在有情节性的。讲述和叙述中，你是应该融入到里边去的。他他们两个的表演会让我跳戏，反而柳岩倒还好，因为柳岩确实也这里边情节也不多嘛，也算本本色出演，所以我觉得这个分数我只能给五点五分
3: 嗯。嗯，好，不迷。对我先补充一个信息，就是其实刚才聊过，就是。这这个戏也删戏了，就是说我们都知道《捉妖记》删了柯震东、嗯，但其实这个戏也删了，他删了王学兵。嗯啊嗯，然后呢、就是，他删了王学，他删了王学兵的哪哪个段落呢？就是他用谁补呢？就是用包贝尔那段。
0: 啊啊啊,啊！所以你看
3: ，他其实有这样的一个消费。包贝尔那大家记得吧？就是打电话、嗯，他不想接这个戏怎么办？他说：“哎，你拿点大麻给我，嗯、<笑>是吧？我上点劲儿。”他那意思就是说我要吸毒来来这个。所以你在联合。呃，王学兵他自己因为吸毒被抓进去这件事情，所以你看他其实还是有一个互动在里面，哎、嗯，还有一个互动在里面。呃，所以说其实包括像包贝尔这些戏，所以呃，当然我后来想到一个梗，就是说以后啊，就这接着咱们《捉妖记》那个说，以后啊，咱们这个就是当时不是讨论要是以什么方法来避免这个重拍事件再次发生呢？就以后建议大家都拍群戏。嗯，哎，是吧？都、哎、拍群戏，好删也无所谓。嗯，我我您我，比如说我邀五十个明星来，嗯、你恨不能四十九个都吸毒吧，对吧？嗯、所以，哎，你你有一个吸毒，我一替齐活，对吧、嗯？这个咱们谁也别谁也别当主角，这这这是我觉得现在我能想到的唯一一个好方法，电影就没法看了都。对，这这。这只能演，所以所以这个你像这个戏，它这个这个成本就小啊，对吧？对、嗯，在这里边，大鹏首先他自己是呃，导演，他不会拿自己的这个电影开玩笑，对吧？嗯、那么除此之外，也就是一袁姗姗，对吧？这人其实也好替，对吧？也好替，所以其他明星只要谁吸了毒，<笑>都都好换，对吧？都好换，没没有任何难事儿。那说到表演本身，其实。对，玄牧刚才提到这个袁姗姗这个表演，这个真的是，即便他是在自黑，他自黑自己是一个烂演员嘛，但是确实这个烂演员这事儿他是有自知之明的，就是自黑的表演也很差，这这一点真的是我觉得也挺不容易的一件事情。就我给你举个例子，之前你看他里面有一个戏,戏中戏，是表现他演戏很差，就是表故意表现出来的戏，就是那煎饼摊那段嘛，对吧对？对。但是你看，就那种表演的痕迹。到最后，当他们需要煽情了，就大鹏跟他们说：“最后我们拍这场戏，其他人都很激动，但是大鹏是要到那个饭桌上说咱们这剧组要解散了。嗯”这个时候，这个袁姗姗特别激动，他说：“难道你们这是玩我的吗？然后你是玩我们吗？”然后就特别激动地说了好多话。那一段表演简直就是灾难级的、嗯、啊，简直就是灾难级的。所以说，我觉得就是他仅有了这两个，呃呃，大鹏的这个表演，我也很同意，就是说。他也没有办法，他演了这么多集的，演惯了那个对对，网剧，而他没演过电影，而且也没演过电影，所以他确实不知道电影怎么演，所以这个确确实实，呃，是有这样的一个问题在，就仅有您仅有的两个角色就表现的都都很差，然后其他的东西都是在消费明星价值、嗯，啊，消费明星价值，所以这一点上来讲，我觉得。你无从去去给他说有一个及格分数在，这个这个是没有没有理由去，就从我这儿啊没有理由，因为，呃，而且说一个事儿，就是我记得就是，呃，他最后其实、呃、这儿剧透一下啊，就是剧透一下，就是说他最后是这个古惑仔出来嘛，对对对对，对古惑仔你、啊、四个人出来。就是这个，可能有些人就觉得很激动或者什么感觉，但说句实话，在我看来，这个就这种方式，这种致敬的方式已经被用烂了。就在短短从泰囧用范冰冰开始，就在短短几年已经有这么多个戏，就把最后把这个彩蛋式的方式就就就剖出来。我个人觉得，就是到。到煎饼侠这儿的时候，我看这四个人已经完全没有感觉了。就是，而且你会发现他的所有模式都一样的。之前有泰囧对于《还珠格格》范冰冰、嗯，然后，然后《澳门风云二》对于赌侠、
1: 嗯，呃，
3: 刘德华，对吧？你发现他的模式还敢死呢都一样还敢死对呢，对吧？啊，对啊，对<笑><笑>对，还有敢死队，就其实是这样，就是他模式都是前面先铺垫，让这两个人先说。就说太是说那泰囧里是说啊，我呃我妈呢，就是王宝强嘛，是我妈妈是那个冰冰棒，就是范冰冰的粉丝啊。我女朋友就是范冰冰，然后就先制造一个这个人在说大话的一个一个场景。那这个戏里面呢是消费的是郑伊健嘛，就说他的那个第二主演就说啊，我我我小时候的梦想就是跟郑伊健能够对个戏啊，我就是最喜欢的就是古惑仔，就先有这样一个铺垫。嗯然后到最后，啪！这个原来的这个最著名的主题音乐响起，然后这个人从井深处出，就井深处走出来，就模式完全一样，完全一样。所以说你会发现，这个东西是能算出来的。嗯，就是说，只要你能，你用就是用心去研究这样的一个。当然，你玄牧刚才提到说，这个剧本是树焕写的，树焕就是泰囧的编剧嘛，对吧？对对对。所以说，他所有的这种表演，那对你怎么评价这个彩蛋的表演呢？你说郑云健在里边有表演吗？所以你无法评价，对对吧？不是联
0: 欢春节联欢晚会嘛
3: ？那对对对对，所以说，我就是感觉就这个模式啊。呃，当然，现在证明它还仍然有效，但是我是觉得这个这个照搬的程度太像太像，所以说我觉得，呃，可以有些变化，我们期待以后有些变化，比如说《煎饼侠二》的时候吧，嗯，好吧，嗯，
0: 但、嗯、愿有二。<笑>好，我们最后来聊一下娱乐性，娱乐性，波米多分
2: ？娱乐性七分
0: ，七分，我也七分
2: ，我也七分
0: ，来宣布。
2: 呃，其实娱乐性上，我觉得就很简单的，就是娱
0: 乐嘛，它本来就是就是
2: 一个快消的娱乐的爆米花大片嗯，呃，然后呢，进影院在这暑期档之内，热热闹闹的跟朋友一起去笑一下。嗯。那他绝对在及格分之上的这么一个片子、嗯嗯嗯嗯，再加上我觉得从这种娱乐性的角度，我其实啊、哦、对，有一点刚刚其实忘了提到，就是我很喜欢他的片尾曲，嗯，就最后的那首曲子，它是有一点中国风的感觉。胡彦斌，呃对，然后从这种真的是从屌丝的角度演绎了一首走心的歌
0: ，中国风加京剧。
2: 对，那首那首歌我很喜欢，而且这首这个影片里边的一些主题曲整体上的，我还都比较的觉得，就是他是他的创作和。代入感是比较强 的， 能够让你沿着剧情发 展， 而且 呢， 呃， 这他这个大鹏把他的主题 曲， 包括包括里边的这个什 么， 呃， 五环 啊， 就是五环之歌这 些， 他都很好的运用到了这个他的营销之 中， 所以整体上是很不错的。从他的营销角 度， 嗯， 所以七分。OK， 嗯
0: ，确实接着玄木的说啊，这里边做的这个音乐啊，我觉得他还是，尤其到最后，大家不知道看没看片尾的这个转啊，到最后这个转到这个音乐的这个时候，还有非常非常多的呃音乐，但是好像还没有在这个电影里面出现。其实他首次把这个原声，国外的电影原声这个概念也搬到这里面来了，好多跟这个在电影里面并没有出现的歌，他也买过来作为他的。跟他这个电影的气质非常贴合的一些歌，发行在他的原声大碟里面。那在我们以前的我们的电影里面很少碰到这些，所以我觉得对于呃大鹏来说，他在呃怎么样让观众更开心，怎么样能抓住你的眼球，怎么样让我这个。这个这个商品更加显眼，从营销这个角度来说，它是做的非常成功的，呃，而且也我们这个快消品，我们这个快消品做的也非常好，就是说就是进去让你哈哈一乐，也有呃有有各种各样的笑话吧，有各种高级一点的、低级一点的，反正都有啊，都穿插在里边，各种各样的，能满足所有人的笑笑点，所以我觉得，嗯，做从这一点来说是非常好的，嗯，多米。
3: 对，我觉得其实就是说，我们现在去评价一个片子呢，就是往往我们会说这个片子呢，如果我们评价它好，话说它值回票价，嗯嗯,嗯，或者说说这个片子能看，嗯，就是有时候我跟诗阳我们说决定做不做哪片的时候，也会互相先问一下意见，嗯，就是、说你觉得这片子怎么样，然后我们可能回的就是这片子能看
0: ，啊，嗯
3: 、就是，呃，从这个。角度去讲呢，确实这个呃，煎饼侠是属于值回票价和能看的这种电影。嗯、但是你跳脱、嗯、这个，我觉得它有基于一个潜台词，就是因为中国电影现在大大部分或者说很多电影都是不能值回票价和不能看的，嗯、对吧、嗯？但实际上你跳脱这个电影现状，你会发现，难道值回票价和能看？不是一个商品应该具备的基本属性。对，是的，这就应该。您、嗯、比如说我，我买了一车，回来人说问你这车怎么样，你说能开，这不是废话吗？对不对？这不，你不会说觉得这个好像是我在表扬他一样。但是在中国电影、嗯、现在这个是能看变成了一个优点了。嗯，就是说，就是说，比如说今天如果有人觉得我的评价有点偏低，他也会说起码这电影能看啊。但是我个人觉得。你就我们还是要会回到一个更更大的基础上，你掏了钱买这个东西，这个东西物有所值是应该的。这个片子能看，就跟一个车能开一样，也是应该的。嗯，它应该做到这点东西。那么在除此之外还有什么没有啊？嗯，对吧？除此之外还有什么没有了？所以其实基本上就是就是这样的一个一个东西，包括《捉妖记》也一样。呃，我但是我我倒是觉得很不容易的一点就是，呃，现在保护月。呃，虽然出了《汽车人总动员》，但是现在你看，在市场上话题最好的三个电影，嗯《大圣归来》《捉妖记》和这个《煎饼侠》，起码都是对对,对对对，值回票价，新作电影能看太多
0: 了，这比去好太多了，好太多了。啊、太多了。对对对对
3: ,对、嗯，起码它是值回票价和能看的电影、嗯。但是从另外一点来说，我觉得这,这个片子在我的评价范围可能不如《大圣》，也不如《捉妖记》在于哪儿？嗯、就是说、嗯。当煎饼侠我们去衡量它的时候，还是在一个成熟的类型片框架之下。嗯嗯，它的类型片属于是喜剧嘛，是属于喜剧喜剧片，在中国其实已经很成熟
1: 了
3: 。嗯，在它之前，你比如说刚才咱们提到的太《泰囧》，包括像《心花怒放》啊、哎、这些片子，说句实话啊，包括宁浩更早期的东西，这些片子说句实话，都已经让中国的这个喜剧片模式很成熟了。对在这样的一个成熟的类型片方式下，出来一个煎饼侠，我个人觉得不新鲜，嗯啊，一点都不新鲜，而且应该的、嗯，说出来一个能看的片子，那是应该的。对吧、嗯？就是说，呃，这个和比如说青春片一样，所以青春片、爱情片、中国这三个类型，爱情片、青春片还有这个这个喜剧片，这都是中国现在发展的比较好的三个类型片。所以、嗯、这个也做个铺垫，就是八月中旬会上另外一个现在口碑很好的，在上一节我们讲叫《滚蛋吧，肿瘤君》。对啊，
1: 嗯，
3: 那个片子说句实话，如果到时候我们的评我的评价如果还是不高呢，其实也有这样的原因，就是。爱中国的爱情片，这种是呃，结合韩国纯爱式煽情的这种爱情片，其实也已经有很多不错的了。嗯啊，所以说在这样的一个成熟的体制之下，出来一个能看的片子，我觉得这是应该的。嗯啊，他并没有更多惊喜。嗯、那么你返回来去看《大圣归来》，中国的动画片还是大部分都是《汽车人总动员》的水平，而中国的奇幻类型真人与 CG 结合的这样的一个奇幻大片，也基本上之前没有前无呃前无古人的是这样的一个状态。嗯，所以我觉得他们是有说句实话，就是对中国去闯工业关是有意义的。所以说这一点上来讲，是《大圣》和《捉妖》都。不同于他的地方是的，当然当然，回到这个电影本身，我觉得也也还是那句话，就是说，这个快消品的时代，因为那天我注意到一个一个现象，就是我大概是呃前几个月啊，我看又看了一遍那个那个，独自等待啊，不知道你们俩那个看过没有？哎、就是呃，我知道，是武世贤的那个、嗯、夏雨跟李冰冰演的那个、
0: 哎。哦，对对对对对
3: ，最后也是有一个就是。有一个周润发出来，你记得吗、嗯？对，就所以说那个梗都是一样的，就从独独自等待开始，就是前面也是先铺垫，说我这古董店卖这个周润发的内裤啊，什么这那个的，然后那人说你就吹牛吧，哎，最后哎周润发出来了，就跟这片子是，就套路从。十年前就开始延续，但是那个片子，嗯、你知道我当我十年之后，那是零零四年拍的，十一年了，十二年了，呃、嗯，是呃，就在那个十一年了，那个那个时候我再去看，呃，那个时候拍的戏，你就会发现，因为那个片子他当时用了一些就是当时的流行语，
1: 嗯，就
3: 比如说我给举个例子，就比如说他们两个在调侃的时候说说这个人啊，说我觉得这人说你怎么那么嘚啊。就有这样的 话， 你明白 吗？ 就是可能在零四年听这种台词的时 候， 这是一种好像年轻人时下流行语的感觉。嗯， 但是当我现在去 看， 我听到这种台词大量的在片子出现的时 候， 说句实 话， 这是让我对这个片子的这个这个这个质量往下掉和让我出戏的地方。
1: 嗯，
3: (咳) 所以我 想， 或许因为《独自等 待》， 说句实 话， 这个在当时算是一个高口碑的电影。嗯、啊，现在口碑也也不差，你去看看评分网站。但是当你十年之后看，你会发现它有很多当时看起来可能很新潮的东西，但现在尤其是这种台词上的这种当时的网络用语化，比如什么“帅呆了”这种话，现在没有人在用了。你这个时候再去看，你会觉得它有点土，甚至有点掉渣、嗯、所以这就是快飘品的特点、嗯。就或许我们在几年之后再去看《煎饼侠》。也许那个，那个那个评价会完全不一样，的原因在在于这儿，就是说，所以说，我觉得，我觉得就是当时就是我听到那个独自等待说，你怎么觉得这么嘚儿就这种话的时候，你在当时你一点都不感觉出戏。因为好像所有人在那个时候说这种话，就是就是那样一个状态。但是你十年之后，你再会发现，中国的语境、网络语境、流行语境已经发生了极大的转变。或者说，比如说你在那个片子里面用了一个，比如说什么“老鼠爱大米”，或者说什么什么“蝴蝶飞”两两只蝴蝶什么之类的，嗯
0: 、两只蝴
1: 蝶、哎，可
3: 能在那个时候可能会起来比较比较嗨。但说句实话，你在十年之后看，我说你觉得我这个东西也太土了。就一样道理，就《五环之歌》，它它它不用十年，可能过几年你就会你就会犯，所以这还是那个回到那个话题，就它还是一个此时此刻此地的问题。对，所以我觉得一方面我们也也应该去庆幸，就是说。暑期档这三个片子，它起码都是能看的，对啊。但是另外一方面呢，我们又得说，其实能看应该是每一部电影都做到的事儿，对吧？<笑>那么在此之上，是不是还应该有其他的东西？这个是我们应该去展望的一
2: 件事儿。然后，希望能看的越来越多吧
3: 。啊、呃，希望能看越来越多，然后已经有对已经能够有做到能看能力的人，希望他们能够有更高品质的电影出现，没错，对吧？嗯对，呃，包括，呃，或者或者这么说，就是。大鹏，其实我我们感觉到后期跟他接触的时候，他这个人有点膨胀。他说他觉得他做到徐峥和宁浩这样的级别是很容易的，就是他觉得我达到他们俩的水平是很容易的。嗯，就这个话先不说行业尊卑和这个。这是这
0: 最近的时间说的话吗？就是、就
3: 是、最近时间，就是前两天说。Oh, oh, 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 oh. 呃，我达到达不达得到徐峥呢？我先持保留意见，但我还是觉得泰囧比这片子的完整度要高、啊。太炯就是的，泰囧其实有有一些阶层的东西的。反应比这个要好。嗯、宁浩的《石头》是零六年拍的，现在看仍然是一部非常棒的戏。是，呃。这个是能够经得住时间去去去看的，就你让你年轻一代的人去看也是一样
0: 。
1: 嗯、他
3: 虽然他有盖里奇东西，但是他本土化做的很好、嗯。但是我觉得《煎饼侠》，呃，你现在说这样的话说，说我觉得我达到宁浩的标准很容易，这个话其实还是需要保留，或者还是需要你用更多的作品去去讲，对对对，去证明一下。而且我个人觉得，就是你第一部是可以这么拍的。嗯嗯就是说，你找这么多明星、嗯，然后呢，你这个是现在这样的一个状态，就是说我已经有点小红了，哎，但是呢，我很浮躁，然后你是可以有这样的一个创作者心态在，嗯、但是我我很难想象，就如果你要有继续拍你第二部作品的话，你你你如果再怎么拍，大家也不应该也不买账。对吧、嗯嗯？而且你也不可能说再这么拍一部了，你还能怎么拍呢？一消
2: 费明星也对对对对对，这不可能有第二部。
3: 所以说，我觉得这个对于他来说，这也是一次性的。就《煎饼侠》这个这个概念，这个 idea 也是一次性的。就是我如何拍一个呃一一个我把一个电影拍电影变成了一个电影，就是一个不关于电影电影的这个东西，这个这个概念也是一次性的。所以我觉得，嗯、呃，回。我回头去看，它其实能够延展的空间还是很多。当然，最后我说、嗯，三部电影都很不容易，都能看。其中两部《大圣》跟《捉妖》还有那么大的话题性，但是我发现，就现在很多人网上在互相就开始打，你知道吗？比如说大圣的粉丝就开始跟就踩那个，跟哪儿啊？进哪儿跟哪
0: 儿的事儿啊？你真是我
3: ，我觉得就就是这个事儿啊，就包括现在不是有好多人就把图给截出来，就真的有，比如说大圣的粉丝。把那些片子都打一星，然后就只给大圣打五颗星，然后就会有大量这样的情况出现。自来水嘛，嗯呃，捉、嗯、妖、嗯、的粉丝也后来也 hold 不住了，也开始反击。我觉得这都是挺遗憾的一个事情。中国好不容易暑期档国产保护月保了三部都能看的片子，这挺不容易的一事儿。咱们就别互相的就就在踩了。我觉得。这样的片子，说句实话，能凑到一起挺不容易的，对,对吧对？对，我觉得这个应该大家为整个这个现状高兴才对，嗯嗯、啊是的，或者说你没有那么大的行业想法，你就看完乐完就 OK 了，嗯、咱别就是说在非要竖起一个对立面，没有必要了。对，对，对，对，我觉得这个是，我觉得大家心态就应该都都都能够放放平的一点，对、嗯，所以我觉得。嗯，就是这么个情
0: 况。嗯、okay. 好。呃，煎饼侠最后的综合得分是 6.2 分。嗯、呃，在这个炎炎夏日里去笑一笑，其实好像还更热哈。啊、<笑>找一个<笑>找一个找一个凉快的影钉吧。嗯、呃，去笑一笑，开开心心的。最
3: 后我听说甄子丹还要拍一个面条侠。对，我听说了<笑>面条侠。真就我觉得其实现在你说咱们仨。现在想面条侠的这个前景和这片子应该有的质量，跟其实我我当时去想煎饼侠差不多。对，没错。现在一说面条侠，我脑子里想的是那个
2: ，就是海底捞里边那个甩面条的那个
3: 。对对对。哦，我觉得那个片子就是海底捞投资的。哦，真的吗？那对对对对
0: 。哎呀，好吧好吧好吧。嗯，我觉得还是借点地气吧。那个还是拍一拍一部麻辣小龙虾吧，麻辣小龙虾吧。嗯，麻辣小龙虾。对对对对对,对。好，那么今天的节目到这儿差不多了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。h e